0: Érica, querida, boa tarde, tudo bem?
1: Olha, né, agora?
0: <risos> Seja muito bem-vinda ao meu projeto, que coisa boa! É tua primeira live aqui no YouTube? Não, né?
1: Não, eu já participei de algumas lives e entrevistas. Tá tudo no meu canal também, depois eu vou passar...
0: Ale... Ah. A, a sua Você voz tá, tá falhando Eu não tô te ouvindo Tua voz tá falhando
1: Tá me ouvindo agora? Melhor?
0: Agora, melhor Foi. Você tem um canal no YouTube?
1: Eu não tenho um canal Eu deixo ele lá para organizar as coisas do, do livro, né? Do Arena Olhota, que é o segundo livro que eu tô lançando e tô nessa campanha de divulgação, então eu uso bastante o canal do YouTube pra deixar lá o material pra quem quiser. Aí depois eu passo aqui pra vocês. Mas é basicamente oh. Erika Mãe. Então, eu sou do Rio de Janeiro. Nasci, é, fui nascida e criada numa comunidade chamada Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Rio? É, atualmente eu moro em Monte Alto Que é uma periferia de Arraial do Cabo, né? Um pouquinho... Ah,
0: meu Deus, eu amo Arraial do Cabo Saiu. Eu acho isso aí... <risos> Eu acho isso aí o paraíso na Terra, gente Arraial é muito lindo É muito bom E aqui no Rio eu sou da
1: Tijuca
0: A gente quase se conhece, né?
1: Sim, eu nasci na Tijuca Aí na Tijuca, que é um hospital universitário, né?
0: Sim. Eu nasci. Ai, gente.
1: Em 86. Oh. E morei também na Praça da Bandeira. Então talvez a gente já tenha se cruzado muito aí pela Tijuca. Também trabalhei no Globo Tijuca, fazendo matérias sobre a Tijuca. Adoro a Tijuca. Enfim, foi tudo da Tijuca.
0: Que mundo pique! Que pequeno que é esse, que coisa boa. Agora, é, você que, que, se quiser compartilhar, óbvio, a parte inferior da tua tela, do lado direito, tem três pontinhos. Se você é, clicar nele, você vai poder compartilhar com quem tá. você quiser e para onde você quiser. A tua tela aqui sumiu, você sumiu.
1: Ai, gente. O que, que aconteceu? Ao vivo é isso, né? É tudo. Ih, <risos> a nossa sumiu. Deu uma congelada.
0: É porque ela tá compartilhando, né? Aí dá uma travada mesmo. Mas ela sumiu. Deixa eu ver se ela tá aqui no... No YouTube. Peraí. Porque se ela não tiver aparecendo pra mim, tiver aparecendo... Pro pessoal, não tem problema.
1: Não, eu acho Mas... que congelei mesmo. Eu mesma não apareço para mim.
0: Ah, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover você e vou mandar outro link te convidando. De...
1: Beleza, então. Obrigada. Peraí. Pronto, eu vou remover.
0: E vou readicionar. Né, pronto, vamos ver se a gente consegue eh é, reacionar ela. Lembrando que esse bate-papo pode ser assistido pelo canal do YouTube, Spotify, Ancora e Amazon, TikTok, Kawai, Instagram e Facebook do livro Não Me Livro ou o M 18 tá? Vamos aguardar a Erika entrar. Porque, sabe, aí, pronto.
1: Agora sim Normal, o é isso Essa emoção, adoro
0: é, é esse suspense pra... É assim mesmo Não se preocupe
1: oh. Tanta
0: coisa É uma pessoa Eu tava dando uma olhada aqui No seu material E tem muito a Na minha vida que eu quero conhecer você é formada em jornalismo
1: Isso, sou formada em jornalismo
0: E aí você morou na Espanha e na Islândia Quanto tempo?
1: Foi um período entre seis meses a quatro É porque eu ficava um pouco nômade, assim, né? Morando em vários lugares ao mesmo tempo E esse período, da Islândia, durou por aí uns três meses Ah... Então, eu fiquei mais um tempo, acho que chegou a dois anos e. Mas sempre transitando entre cidades
0: Muito bem. Qual você gostou mais, a Espanha
1: ou a Islândia? Olha, eu não moraria na Islândia nunca, é muito frio. Eu acho que eu.
0: <risos> muito bem. Lá na Islândia a gente está falando de qual temperatura?
1: Ah, a gente tá falando de muito frio mesmo. Do tipo, vai congelar seu pé. Se você <risos> tá do, bom. E falar mesmo, você vai ter que correr e pedir ajuda, porque seu pé tá congelando. É muito funk. Ah, abaixo de zero, né? Tipo, 4, cinco. Eu Meu
0: é. Deus. Enfim. Reage. É a gente que é carioca gosta de calor, a gente meio que passa mal num ambiente hostil desse, né? Nessa friaca. E aí, além disso, além da Érica ter morado é, um tempo na Espanha, na Islândia, ela trabalha, trabalhou, na verdade, na é... Islândia. Você já escrevia livro? Já era
1: Hum. Então, nesse período, eu fui para Barcelona trabalhar com uma revista, montar a minha própria revista, né? Então, eu acabei criando um projeto lá que se chamava Brazilian Walks. Era um blog, era uma, uma espécie de o que antecedeu as blogueiras, né? Era uma revista que eu tratava de todos os assuntos, assim, mas com foco em moda, arte e direitos humanos também, né? Porque sempre foi uma pauta para mim essa questão de poder transitar, porque eu nasci numa periferia e para gente é sempre tão distante o, os outros continentes, a possibilidade de pegar um ônibus, um trem, um avião era uma uma coisa assim muito gigante e eu tinha esse sonho, né? Porque eu também tenho a cidadania italiana, meu pai, que é uma outra história para um outro livro. É, era de Roma e minha mãe conheceu ele nos anos 80 e eles tiveram um, to, um torre do caso de amor e nasceu a Erika essa pessoa ah, ficou... isso dá um livrão, é, e, meu pai, <risos> contigo, Que é o que eu quero um dia porque ele realmente é muito interessante e passa por muitas questões inclusive porque ele foi preso, né? Quando eu nasci, meu pai estava preso. Isso atravessou a minha vida de muitas maneiras, assim, inclusive também tem um projeto de rádio Cárcer Mulher, podcast né, com mulheres que passaram pelo cárcere. Enfim, é, a gente fez uma dramaturgia com cartas dessas mulheres, eu e uma amiga Joyce Marino, uma atriz maravilhosa. Enfim, eu. Estou aí passeando por muitas esferas que atravessam sempre o meu próprio caminho, a minha própria história, né? mas não deixa de contemplar também a... Acho que é uma voz maior, que é essa juventude né? que ficou ali entre as cotas do, do Enem, da, dessa coisa da, do ProUni. A gente teve um respiro político né? nessa, nessa etapa. Assim. Então, a gente conseguiu algumas... É, meios de subsistência ali naquele cenário econômico, que não era bom, mas é isso, eu me formei em 2009, eu vejo o quanto é, as coisas mudaram totalmente, Sim. e hoje eu consigo publicar, né, minhas coisas, assim, com um pouco mais de, de noção, na época eu já escrevia, mas eu não publiquei, nunca tinha publicado, porque era um caminho impensável, assim. Mesmo Sim. eu trabalhando num jornal, eu trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei no Jornal Globo, é, eu achava que a literatura nunca ia ser um caminho assim, onde eu ia apostar, porque eu precisava sobreviver e, de fato, eu não ganho Entendi. literatura, né? Sim. Não se banca, ó. é difícil chegar nesse patamar, mas é, eu espero que um dia eu consiga viver da minha arte, né?
0: É, é difícil no Brasil é, um escritor viver da escrita, da literatura, Requer muitas coisas que, para muita gente, ainda é inalcançável. Até porque a gente precisa caminhar, é, 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 traçar um caminho ainda longo para evoluir dentro do mercado editorial. Né? Então, a gente precisa de profissionais, é, é, mais profissionais, mais talentos, mais concursos, mais é, curadoria séria. A gente precisa... De um Mas... monte de coisa é... Entre outras coisas, né? para viver da arte, da literatura Da escrita no nosso país Só que eu tô vendo aqui Que a poesia já fazia parte da tua vida Você tem livro de poesia publicado?
1: Sim, eu tenho Poérica Que é um livro que eu lancei em 2019 Foi meu primeiro livro Ele tá aqui Um livrinho Nossa. Ah! Passou por muita coisa, então ele tá bem sujinho. A propaganda é justamente essa: você dá o, a cara da sua capa, né?
0: Nossa, que... foi feito artesanalmente, Érica?
1: Ele é, foi lançado pela editora Cousa, que é uma editora. Ah,
0: é. Entendi.
1: E aí, quando ele... eu apostei nesse livro, ele foi uma curadoriazinha do meu Tumblr, que era um blog, né? Chamado Poérica, que eu tenho ele há anos, ele ainda existe, o calado, de vez em quando eu publico alguma coisa, e eu fiz essa seleção, dali eu tirei 40 poemas para compor esse livro primeiro. Na época eu senti que teve uma. Um, meus amigos né, abraçaram o projeto, foi bem bacana a trajetória, mas logo veio a pandemia e eu não consegui desenvolver mais estratégias para ele. Então hoje ele está esgotado. Eu tenho um PDF, quem quiser, é só me pedir que eu mando para todo mundo. E ele hoje, é, eu não sei, ele está sendo traduzido para francês. Olha
0: que legal!
1: Estou e fez do trabalho de curso dela, né? Que ela estava estudando tradução. Mora na França. Ela é uma portuguesa-francesa, Sandrine e aí ela tá traduzindo a América e assim é muito louco você pensar assim cara do nada já tão até traduzindo. sabe é, é muito legal quando a poesia também responde porque geralmente você precisa se dar se dar um retorno então acho Sim. que nesse ponto eu sempre sou muito abençoada por ela ela tá sempre me ajudando a conseguir uma maneira de furar a bolha, porque é isso, eu não conheço ninguém, não sou filha de ninguém, do mercado, é, não tô nas turminhas, porque é importante o, o autor batalhar ali, né, o tete a tete, só que como eu tô longe, é bem complicado fazer isso, então eu tô apostando diretamente no leitor, tete a tete, eu o livro, e vamos uh, Sim. é difícil, mas é prazeroso.
0: Exatamente, Contos agora
1: Encontros como esse, por exemplo Que tá acontecendo aqui Se eu não, fosse, se eu não tivesse arriscado E falado assim Ah, foda-se, eu vou fazer do meu jeito <risos> Como der Entendeu? <risos> Tempo
0: muito bom isso, gente Agora eu estou curiosa Com essa tua obra que vai para o francês Porque eu sou uma leitora de poemas e poesia Eu queria que você lesse uma poesia sua para gente Para a gente conhecer um pouquinho a sua escrita Pode ser?
1: Caramba, claro é... eu vou...
0: hum. A sua voz está falhando ainda um pouquinho, né gente? Ah. Eu, se você estiver com o Bluetooth ligado, desliga ele, por favor. Fecha todas as suas abas. Eu
1: tirei o Bom. Bluetooth. Aí
0: acho que vai melhorar.
1: Ai, gente, desculpa. Essas coisas de tecnologia, né? Deixa uma... lá. Bom, eu vou ler um, um poema do Arena Olhota, que é o livro que eu tô divulgando agora, né, nessa grande campanha. É um, livro, é um poema que eu fiz pra Luísa, que é minha companheira. Então, é um poema romântico para vocês que gostam. <risos> vou ler aqui. Tuas pernas estão matando a pau. Sabe? Se sobe espumando de tal. Revoa e toca no vento pela gota que declina fugaz na brecha do topo da tua checha que é minha uma nascente pura de, é, um, é tanta coisa que a gente se assombra de tão lindo a espuma bajulando teus olhos entreabertos defendendo de reflexo o mar inteiro pois nos rasgaria num riso severo de amor e alegria Pente assim, como bailam as andorinhas, fazemos palhaçadinhas doidas nas dunas. Teu corpo passeava livre, tentando imitar a arruaça dos encantados. E voltando para casa, embriagada de plenitude, todos os capins pararam para te roçar, cochichando entre eles abusados. Tuas pernas estão matando a pau.
0: Ai, ah, muito bom isso Tem um finalzinho ali Divertido, gostei Dessa Dessa, dessa poesia Esse, Essa aí já é do livro Novo, não é isso?
1: Na oriota.
0: Ah, muito bem Bom, a Érica Gente, em 2023 22 um podcast chamado Rádio Carta Mulher. Esse podcast ainda existe? É,
1: ele teve uma, uma por um edital, né? A gente conseguiu fazer a primeira temporada. Então tem no YouTube quem quiser ouvir. São cinco episódios e a gente está aí. Se quiser, quem puder patrocinar nosso podcast, quem sabe. Parte dessa live, eu consigo um patrocinador. Ela é atriz e dramaturga e faz uma dramaturgia em cima das cartas dessas mulheres. Elas mandam cartas para. Muito... São cinco mulheres, né? Então são cinco cartas para cinco. Mulheres. E aí é, é muito interessante, porque ela pega isso e transforma numa dramaturgia com muitas camadas sensoriais. É lindo. Recomendo demais esse projeto e que ouçam de fone.
0: Ah, interessante. Tá. Em
1: 2021,
0: a autora editou o livro de ilustrações. E. Envolvido com indígenas e anomami. Conta pra gente essa experiência?
1: Essa experiência é uma das experiências mais lindas, assim, da, da minha vida em relação aos livros, né? Porque é da Vera Faceri que é uma artista plástica incrível, ela morou com os anomami tempo, sendo enfermeira, né? E. Isso, ela fez ilustrações com caneta, bico e papel, que é o único material permitido né? para a galera poder entrar. né. Só se permite isso. E aí ela fez um livro lindo que eu tive a honra de editar junto com a Luana Dias, que é a filha dela, minha amiga produtora. Então a gente editou esse livro juntas e foi uma experiência muito linda. Já virou exposição infelizmente ele está esgotado mas assim em breve ele vai voltar aí pro mercado que é uma publicação independente a gente fez todo o processo do início ao fim do livro então ah. A gente... ah esse livro porque é tão importante é tão lindo
0: que interessante diário diária gente
1: é um livro lindo recomendo demais para todo mundo que tem interesse de esse né, tema, ilustração, é, povos originários Literatura É lindo demais
0: Muito bem A autora também participou da coletânea Do poeta Paulo Sabino Poesia para ah. a pandemia Você tem esse livro aí? Com você?
1: Tenho, mas está lá embaixo Eu Não preparei nada para... Minha... Eu... Não tem problema não um livro grandão grosso que eu tô lá junto com poetas incríveis da, da nossa é, geração e outras gerações, tem clássicos tem tudo e eu recomendo demais Poesia para a Pandemia e,
0: e o seu texto para Poesia para pandemia Pandemia é, você
1: levou um, um poema daqui na verdade foi o cabino que escolheu esse poema, que eu adoro, assim, eu vou ler aqui para vocês, o nome dele é Cairás, acho que eu fiquei sozinha, não, não, não. não. Vou, vou ler, Cairás, te espero enquanto escorro por todos os buracos, meu líquido verdadeiro, sem glúten, sem tempero. Me afogo nos meus pequenos desastres, pois é necessário tocar a marcha. Me finjo natural, mas na real especulo e estou ligada no movimento. Primeira pessoa sempre como ritual de desapego. Minha verdade está flácida e pode se contrair. Posso tudo naquele que me estabelece e me inclino ao novo. Cai ferida, contemplando a queda. Poérica.
0: A gente tá na coletânea, tá? E... Do Poesia para a Pandemia, que é, aí já é uma participação nessa é, do Paulo Sabino. Boa. Muito bem. Qual é o teu Instagram, Érica Para o pessoal que quiser te é a conhecer mais.
1: Do... né? M-A-G-N-I. Me adiciona é. para a gente colocar muita ideia sobre literatura. Enfim, também estou sempre pesquisando coisas. Como você né uma leitora ávida. É... E é isso. Estamos aí.
0: Eu adoro. Você é uma leitora desde quando? Desde o útero? Como é que a escrita e a leitura vem aí na tua vida
1: então é, eu na minha família ninguém nunca escreveu nem lançou enfim artistas acho que eu sou a primeira que que vem com essa bandeira assim todo mundo muito talentoso mas ninguém nunca principalmente em relação à escrita assim acho que foi um universo muito distante da minha realidade mas tem muito a oralidade né a gente sempre praticou muito essa Contação de histórias, minhas tias, minha mãe, enfim. Então, acho que a leitura em si, ela entra na minha vida é, no momento em que eu aprendo a ler, eu aprendo a ler através de rótulos, porque minha mãe tinha um bar e eu ficava lendo, né? Maisena. É, que, <risos> ah, é, esses, esses nomes que, que a gente adora, né? Picolé, tipo... Aquela coisa bem criança mesmo, de ficar lendo o que gosta, né? Acho que vem daí, assim, minha curiosidade pelas palavras. Eram tantos rótulos na parede que eu ficava muito animada com aquela estética, né? E eu tenho três irmãos mais, no... mais velhos e uma mais nova. Esses três irmãos mais no... velhos, eles eram adolescentes, né? Quando eu nasci, a mais velha tinha 14 então, eles estavam nesse período da formação de, de leitura, né, de, de, de escolar, e na época tinha aula de literatura nas escolas públicas. Eles tinham essa matéria, então, obviamente, tinha livro lá em casa, livros clássicos, né, é, e isso acabou gerando uma curiosidade e eu tenho um irmão mais velho que ele usava isso como um castigo pra gente se você fizesse alguma coisa você tinha o inteiro e contar para ele e aí isso acabou despertando uma certa competição assim, que era eu e meu primo com a mesma idade então eu ficava competindo com ele para ver quem lia mais ele não
0: gostava muito bom isso
1: e aí eu acabei vendo esse hábito da leitura. Teve um monte de coisa junto, mas eu acho que ter acesso a esses livros foi muito importante. O resto ali que, que se deixava, né? Os meus irmãos largavam os livros, assim. E eles eram livros muito bons. Machado de Assis, A Aluísio de Azevedo, Raquel de Queiroz. Os clássicos mesmo. Eu não entendia blufas quando eu lia. <risos> Eu lembro de ter lido uma... Depois eu reli, eu falei, gente, a minha mentalidade era como se eles estivessem em outro planeta, assim, né? Toda uma narrativa histórica ali de, sei lá, mil coisas muito distantes daquela realidade periférica naquele ano, né? Que a gente tá falando de 91, 92, 93. Sim. Ano de 90. Então, assim, os livros estavam ali, de alguma maneira. Por isso também essa caminhada da, da militância, né? Pelo objeto livro faz muito sentido. Porque sem esses objetos livros na minha casa, deixados por mãos, eu não teria desenvolvido esse hábito que depois virou uma profissão. Então, assim... Olha! Uma... Acho muito importante a gente né, ter livros físicos. sim. Né? Por mais caro que seja, assim, não precisam ter acesso a livros. Então é isso.
0: Exatamente. Livro físico, gente. Aliás, essa questão do livro físico, ela vem sendo abordada constantemente é, com os autores. Porque a gente está vendo que a tecnologia está cada vez mais rápida e mais presente no nosso dia a dia. E quando se fala de ...nas gerações atuais, onde a internet, rede social, é, tem um monte de informação e é tudo muito mais fácil, né? As pessoas estão procurando pelos e-books, os livros digitais. A gente vê o reflexo quando fala de Amazon, publicação independente quando fala de Hotmart, entre outras plataformas. Você, Erika, como escritora, como é que vê essa comunhão, essa, essa diversidade do livro físico para os e-books, os livros digitais? Você acha aqui tem público para todo mundo, o físico vai acabar, o que você pensa sobre isso?
1: Olha, eu sou uma otimista em relação ao livro físico e sou uma é, apoiadora do livro digital. Acho que livro tem que existir, seja da maneira que tiver que ser, se puder ser de papel, a gente agradece. Mas se não, tudo bem. Não vamos deixar de ler um livro porque ele não existe fisicamente. A gente já consegue ter essa dinâmica né? hoje em dia de entender que assim tem livros que são muito caros, tem livros que são raros, é, livros têm sua vida própria. Então, eu acredito muito na tecnologia como um caminho de propagar o livro. Né? O importante é o livro chegar, seja por PDF ou seja físico. E eu acho que é o trabalho do autor, por exemplo... É, lutar para que o livro dele esteja bem colocado, bem né, fácil de fácil acesso. E é esse o desafio que eu tenho enfrentado é, na minha própria editora também, no sentido de editora pequena, que tem 10 anos, que é do Espírito Santo, ainda não conseguimos colocar na Amazon, por exemplo, mas eu já sinto que, se ele estivesse na Amazon, já seria um outro diálogo com a sociedade, com amigos que estão distantes, com amigos que não vão voltar para o Brasil. Então, assim, não eu não sei quando eles vão receber esses livros. Pessoas que estão sendo citadas em algum poema que eu gostaria de enviar. E eu não consigo, porque eu, não está na Amazon. Então, assim, gente, é muito importante batalhar para colocar o livro no digital. Mas eu acho que o approach do autor com o livro físico ele é uma poesia por si só. É poético pra caramba eu conseguir te entregar meu livro em mãos.
0: Vai Sim. depender
1: de muita coisa para isso acontecer. Então assim é é um trabalho Arthur, de luta Sim. mesmo. O autor independente ele precisa da ajuda de todo mundo para conseguir existir, para essa live conseguir existir, enfim, para a gente estar apresentando aqui, eu tô com dois livros, mas a gente já falou de mais dois que estão lá embaixo, eu não peguei e assim, é, é livro é, é história, é trabalho a gente tem que valorizar também, né, o autor Sim. e ajudar acho que isso é um apelo, na verdade Para todo mundo vamos unir para o livro existir, seja digital, seja em papel, é, um livro é um livro. Valorize que ele exista nessa sociedade onde a gente está dizendo assim, comprem armas, né? Mas é. de tudo é barato ter arma, mas não é barato ter livro. Então, assim, como é que a gente faz para dissolver esse cenário bárbaro? É, só falando de Só Comprando livro, apoiando autores, apoiando projetos que falem do livro, você existir é um presente para todos os autores do mundo, porque você está na luta diária ali, ó, autor por autor, tete a tete, isso é um trabalho muito importante, eu estou muito feliz de estar tá participando dessa conversa e poder falar de livro é um privilégio.
0: Ah, eu é que me sinto privilegiada por várias coisas, né? Primeiro por conhecer pessoas do mundo todo é, que se propõem a falar de literatura de modo aberto, das dificuldades dos pós, dos contra, inclusive para conscientizar os leitores que não têm ideia do que é uma publicação independente. As pessoas não têm ideia do que é publicar um livro é, no Brasil de maneira independente, do retorno que a gente não tem, do tempo que não volta, do desgaste emocional que é produzir um livro. Seja a poesia, enfim, é, e aí vem o reconhecimento. Então, quando as pessoas se propõem a falar abertamente sobre isso, eu me sinto muito é, agradecida, na verdade, porque eu vejo que não é uma concepção somente minha, mas todo. Agora, você, com o seu livro sendo publicado mais recente, né? O Areia na Olhota Eu adorei esse nome O que que é Areia na Olhota, Érica?
1: Cara Eu tô aí <risos> O que que é Olhota E assim, tá sendo Fantástico A recepção da galera, né A começar pelo nome, eu recebi muitas, Muitos feedbacks Em relação ao nome Que é um nome provocativo, né Sim. E eu acho que é isso, a literatura ela vai tomando a gente de uma maneira ao longo do processo criativo do, dos projetos, né? Falando aqui do, do meu ponto de vista como autora. é tá esse livro tipo hoje, pensar há cinco anos atrás, quando eu comecei a construí-lo, é muito louco, porque todo o retorno que eu tive em relação a ideia dele foi muito bom. É, as pessoas estão se envolvendo demais. Todo mundo está comprando. É um livro que eu já fiz cinco impressões desde o lançamento. E é um livro de poesia. Que, ah, a poesia é tão distante né, da realidade. Poucas pessoas leem poesia, tipo leitores de poesia, que não sejam poetas, né, no sentido eu sei que os poetas e escritores leem, mas assim o público final acha que poesia ainda é aquela coisa o sol a lua estrelas meu amor tem essa ideia né do romântico na poesia que é muito bom também mas assim é, como é que a gente faz para desmistificar um pouco o que que é poesia então eu acho que o título do livro ele é um pouco essa brincadeira porque areia na olhota também é poesia e essa capa que eu adoro é, né gente... tá linda essa capa a palavra né, traz a ideia da poesia concreta, que é um, uma inspiração muito grande essa, esse movimento para mim. Ao longo da, do meu processo, eu sempre leio e estou lendo muito os poetas e poetas, mulheres, homens, todos os gêneros que criam poesia concreta, criaram em algum momento. Então, assim, para mim, é, eu amo... É a... E ficou
0: linda aquela é. capa, né? Você é. fez por... Tipo, você fez independente ou por editora?
1: É a editora Pedregulho. Essa é editora que é de Serra, que é uma cidadezinha no Espírito Santo. E ah. é uma editora de mulheres. É uma editora que, enfim, tá nos seus percalços da vida aí a gente está junto fazendo essa caminhada, né? E trazendo... É, certo.
0: Uma editora de mulheres. Legal. Depois eu vou seguir no Instagram. É. Pedregolho. Ah, tá. E aí, nesse livro, Érica, você re reúne quantos poemas inéditos?
1: São 80 poemas. <risos> 80.
0: E você fala sobre o que nesses poemas?
1: Então, esse... É, livro, ele funciona, ele tem uma linha do tempo, assim. De alguma maneira, eu tenho essa coisa de ir, né? Acompanhando através de um ponto de vista poético a minha própria vida. Então, eu posso dizer que ele é uma autoficção, tranquilamente, no ponto onde eu tô trazendo minhas experiências aqui, né? O livro tem de tudo. Tem desde morte, a celebração, da vida, a amores. É, dramas, né, tragédias e brincadeiras também, que eu gosto muito de brincar com a palavra, acho que para mim a palavra é um campo de brincar e ao, ao longo desse processo da brincadeira conseguir tornar a coisa séria, né, que é sério quando você publica um livro e se expõe, né, Dizendo, essa é minha brincadeira poética. Então, acho que a Areia, na olhota, entrega para o leitor uma brincadeira sobre vida, sobre existência. E com um tom de sarcasmo, porque é bom, né? A gente gosta de um pouquinho de sarcasmo.
0: Pois é, isso é importante também. Agora, o nome Areia na Olhota também é nome de algum poema inserido na obra? Ou é só o título da
1: obra? É só o título mesmo. Ah, Ele está é... inspirado nessa vivência que eu tive da transição. É, vou tentar resumir um pouquinho, mas, basicamente, eu vivia no Rio, em Santa Teresa Durante a pandemia, eu fui morar em Teresópolis. Depois de Teresópolis, eu fui... Eu vim para Arraial, aí acabei definitivamente decidindo morar em Arraial, e hoje né, são cinco anos já aqui na, nessa parte da, da cidade, que, que é uma periferia, né, Monte Alto, e o livro conta um pouco essa saga, um pouco antes de tudo começar a acontecer. E eu já tô com um outro livro pronto, que é o Maresia Corrói Dentes, que vai ser uma continuação desse livro. A gente pode até, talvez, vislumbrar uma trilogia, Areia na Olhota, Maresia Corrói Dentes, que já tá pronto, <risos> que fecharia a trilogia, eu acho, ainda não sei, que é o Correndo Beirada, que eu também já tô trabalhando numa fase, assim, de finalizar mesmo. Então, eu tô bem feliz. —
0: ah, não. Então, peraí. O Areia no Olhota você publicou agora,
1: 2024 ou 2023? 2023, em setembro, se eu não me engano.
0: Aí o segundo já tá na boca do forno. Você pretende fazer agora, 2024?
1: É, eu, eu já mandei para várias editoras, assim, com chamada aberta, é, porque é isso, eu acho que, que eu acabei acumulando bastante material ao longo, eu escrevo muito, assim, escrevo todo dia e o método que eu desenvolvi é escrever no papel mesmo, né, com um caderninho na mão e estar muito na cidade, assim, estar inserida na cidade e captando algumas cenas, essa tem sido minha pesquisa, assim, para os próximos livros e tem dado muito certo, tá fluindo muito escrevendo bar, por exemplo ficar sentada ali captando diálogos e depois isso vai virando um bolo doido de <risos> e eu vou publicando, essa tem sido a ideia, assim, o pro projeto e já tá prontinho realmente eu só preciso de uma editora, não sei se eu vou conseguir esse ano ainda, né mas ele está pronto, vamos ver a poesia recente. Que... que maravilha!
0: Você sabe que você falou do bar aí? Eu recebi uma autora, uma poetisa aqui no projeto ano passado. E ela, ela não esconde, ela não tem problema nenhum em falar. Ela é uma alcoólatra que ela tem livros de poemas e poesias, aonde ela só consegue produzir sentada no bar, tomando a cachaçinha dela. E aí eu fui ler os poemas, as poesias dela. Toda essa atmosfera numa forma de grande brincadeira para enfrentar o problema dela, que é o alcoolismo. Então ela está na... na sentada, ela conhece o fulano ela conhece o ciclano pessoas que não tem nada a ver com ela, mas que tem tudo a ver porque estão no mesmo bar, tomando a mesma bebida, e cara, é sensacional quer dizer tudo. o poeta, ele, ele tem essa, essa, esse espírito espírito solto vocês né poetas eu não sou poeta mas vocês quando a gente para para ler uma obra de vocês a gente sente esse espírito solto essa inspiração que vem no, numa garrafa de cerveja que vem numa estrela que se apagou num romance numa paixonite de uma noite eu acho isso fantástico o Érica existe ali alguma influência específica, que tem inspirado você, por exemplo A ser uma poetisa?
1: Olha, desde que eu comecei A entender né, melhor O campo da poesia Quando eu digo entender melhor é A partir da minha visão sempre né, No sentido Que a boca oh tudo tem a ver com o um campo digital, assim, porque foi o início dos blogs e tal, então eu comecei a ter acesso a material literário poético através de blogs, eu conheci a Isa Hills, que é, assim, a grande referência para qualquer pessoa que queira trabalhar com poesia tem que passar pela obra dela, que é extensa, não só de poesia, né, ela escreve todos os gêneros praticamente, ela foi uma produtora de de material literário a vida inteira. Então, assim, é, essa influência dela foi muito forte, porque foi um assombro né, encontrar a obra dela, entender que ela falava de Deus, da mãe, do pai. Tinha muita coisa também que a mídia julgou na época como pervertida Ela acho que entrega, assim, tudo numa mulher que uma jovem precisa... Descobrir que existe, que existiu, né? Então, eu acho que eu deixo, assim, o The Hills como a minha maior inspiração. Mas eu tive acesso a muitos é, livros, porque, enfim, eu acabei me embrenhando ali e nessa busca vital por livros, eu encontro a poesia como algo que eu já fazia e não sabia que era, né? eu sempre tive blog, antes desse Poérica, que acabou saindo um livro desse blog, eu tinha um blog chamado Odisseias de uma Louca Adolescente. Então, ali era Blig do Ig, onde todos os dias era como um diário. Então, eu fiz muitos amigos nessa época e eu já vejo que ali se desenhava alguém que ia manter a escrita como tanto profissão, tanto como uma paixão. Então, assim, a minha grande influência veio desse campo digital do teatro também, porque, na época, as pessoas do teatro tinham blog, era uma coisa, assim, era moda. E traziam suas referências. Eu acabei encontrando esse blog com tudo da Ruth e foi mágico, assim, pra mim. Não foi através de um livro físico que eu descobri a eu, eu já lia livros, mas, assim esse conceito, uma poeta que fala com você eu acho que é um encontro na vida, nem sempre você Sim. vai estar, pode estar cercado de livros mas isso, aquele livro que você precisava encontrar, não, nunca mais então acho que a internet fez esse trabalho adiantou que eu conhecesse o da Hirsch ali em 2003, 2004 da vida e foi fundamental para eu querer trabalhar com livros e hoje poder dizer o da Rios, te amo pra sempre. Pra... Muito
0: bem! Agora, só pra gente... A coisas que acontecem que ela vem isso numa bela obra de arte que é o livro recém-publicado. Como é que. Como é que os leitores vão olhar esse teu estilo poético? Se é que a gente pode dizer né, de estilo poético?
1: Olha, assim, eu acho que é contemporâneo, porque eu tô viva, né? Tô aqui, então é uma poesia que é despretensiosa, eu não quero é, mostrar muitas formas, mas é, eu gostaria que você dançasse ali, de alguma maneira, embaralhando alguma coisinha em você, trazendo um. Um jeito de, de te convidar para uma roda que você não sabe o que, que vai acontecer, sabe? Cada poema tem um formato, um estilo, dialoga com algum lugar. E, realmente, eu não sou uma pessoa que, que me enquadraria, eu particularmente, em algum movimento. Ou... Mas dá para ver muita coisa de muita gente que eu li. Ana Cristina César, Paulo Leminski... Eu amo. Ai, gente, meu cérebro está destruído depois do Covid. O Ali Salomão, para mim é uma referência assim: tudo e qualquer coisa dele é perfeito. Então, assim, eu tenho uma influência muito grande de música, eu ouço muita música, eu amo música, né? Música em geral, mas assim, eu tenho uma pesquisa muito profunda com letras de músicas brasileiras, principalmente da tropicália. Então, assim, é um movimento que inspirou muito ao longo a minha criação. E eu acho que é isso. Não dá para definir, é, mas a ideia é que seja uma dança, uma leitura que você dance um pouco com as palavras. Acho que eu expliquei um pouco, né? Oi. Hum, acho que você congelou. Bom, enquanto isso, acho que eu vou ler um poema, não sei. Eu vou ler aqui Cristo Redentor. Carcaça bruta que me abraça lembrando. Já é outro dia, levante-se. Comece a pedir por milagre. Mantenha a cabeça fresca. O calor desmembra os sentidos. Do meu lado, Artemis dorme num sonho de potes que transbordam azeite limpo. Às vezes ela balbucia meu nome, às vezes ela segura a parede com medo. Eu, que nem sempre durmo, torno a balançar minha rede. Minha rede balanceia por tanto tempo que me perco na baía de Guanabara, embatucada de containers. tá, beleza, amiga, arrasou. Mas é isso, a realidade digital que a gente tem é essa e estamos juntos. Mas vai ficar. Qual é o nome
0: dessa tua... De, de falar para gente.
1: gente. É, aos que pretendiam aprender esperando. Pois é. <risos> Ao abraço desde para o corpo. Foi a frase que inspirou todas as outras palavras, nessa né? abertura. Eu queria falar desse encontro do corpo com a palavra, quando tá ao fim, passeando por aquelas vias loucas da Via Láctea das Palavras. E, no fim, né, no abraço, deixa o calor emídio mídia, o ostracínico me em passos oporendos. Correndo com a falência dos meus livros. Inclusive, dedico essa frase, esse poema, para a autora que participou, que, era, que é o Colatra e escreve no bar. Eu
0: gosto muito. Ah,
1: da... que feliz! Não sei, ah. não, acho que você não vai lembrar agora, não, não sei. Mas assim, um beijo pra você, a autora que
0: deve... <risos> ah. o blog dela, eu não lembro de cabeça ah. também, não. Mas, mas eu te passo o blog pra vocês é, trocarem figurinhas. Só frisando aí. Teu livro consegue comprar teu livro físico, digital? Como é que tá isso?
1: Então, a nossa distribuição tá acontecendo aos poucos. Atualmente ele tá na editora e comigo direto. Eu sempre recomendo comprar comigo porque eu vou dedicar. Eu gosto muito dessa parte da dedicatória para cada pessoa, porque eu acho que com o passar dos anos. Vai ser lindo né? a pessoa abrir um livro, sei lá, talvez um sebo. O livro tem a vida própria dele. Eu acho muito legal as mensagens para quem compra, para quem apoia. Eu amo muito a minha rede. É, vou até dedicar alguns segundinhos aqui para agradecer demais, mais, mais a cada pessoa que comprou o livro. E quem não pôde comprar também, só de divulgar, de, de falar, de, de curtir, de comentar, de apoiar. É, é isso, não ignorem os amigos autores, eles estão aí na luta, para um pouquinho mesmo que você não tenha a grana, pede, lê um fragmento publica, curte e quando puder ajuda porque é muito importante o livro circular e ele Sim. é um livro muito gostosinho de ler, tá todo mundo assim, amando então eu recomendo demais o Arena Olhota para quem não sabe o que dá para presente, por exemplo, da areia. Ele é um convite para dançar com as palavras eu acho que vale muito a pena. Investir em R$46,00. Não é barato, eu sei, na realidade que a gente vive no Brasil, mas é, são duas cervejas que às vezes você não vai tomar para ler. Né? É importante investir em livro, gente, para ter vocabulário. Né? A gente tem que saber falar, saber Fazer o rame-rame hum -hum ali do Miguel. E é isso. Só o livro pode te dar vocabulário. Então, fica aqui. Exato.
0: Muito bem. Lembrando que esse bate-papo vai ficar no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Vou marcar a autora lá no, no Instagram também. E a partir de E a vontade Érica que sufoco que foi mas foi uma delícia poder conhecer você tua trajetória Amém. eu me diverti muito adorei esse teu espírito leve, solto, cheio de gingado com tanta experiência com tanta bagagem eu adoro meu projeto por causa de Maravilha. pessoas que como você, que vem agregar, cheio de bagagem e faz parabéns vezes em
1: 2024
0: por favor. e não, né?
1: Sim, por favor eu quero muito te conhecer e desde já já deixo aqui meu profundo agradecimento por, pelo interesse de divulgar meu livro e essa história só está começando. O seu projeto é fundamental para a formação. Vou recomendar para todo mundo. Eu já vi várias lives sobre Isabel Allende. E eu vi que você falou de livro russo ontem. Eu vou virar uma consumidora dos seus podcasts. Porque eles são muito profundos. Você realmente lê e está na coisa. Então, para o autor é muito importante essa troca acontecer. Não é fácil falar de literatura no Brasil, não é fácil manter a roda girando, mas assim, sem você, não dá para ir além também. Eu sei que muita gente vai conhecer a parte de você, então muito obrigada. E parabéns pela dedicação com a literatura. Gente, é da... eu amei! Comprem Arena. Lindos, lindos, lindas